0: Certa a hora, é dado o último gole na cerveja cerimonial conhecida como Biergotten, densa como a noite e misteriosa como uma tumba para bons presságios na exploração da região de mesmo nome que guarda os jazigos dos titãs, seres primordiais anteriores aos próprios deuses. Por eles, sepultados. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do Rega da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui o delicioso Café da Oveira Negra enquanto eu vejo alguns aventureiros na taverna da Frasqueta se preparando ali para tomar a cerveja densa como a noite, se preparando para enfrentar os ermos, se preparando, quem sabe, para morrer. A gente vai falar hoje de Biergotten, que é ao mesmo tempo o nome de uma cerveja que os aventureiros tomam antes de ir pros ermos, e, e os ermos que eles vão explorar em, em busca aí dos jazigos dos titãs. Mas antes de entrar em Biergotten, é, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com essa grana você já ajuda a gente a bater a próxima meta, que vai liberar aí um trabalho maneiro de documentário, né, da gente... É, buscar informações e, e trazer aqui para vocês uma, um, um trabalho em cima da história do RPG, né? desde lá dos anos 70 até os dias de hoje, passando por principais movimentos, principais jogos, principais autores, né? então vai ser um trabalho legal. Além, de, além disso, a gente vai ficar semanal aí com a coluna HP Love Coffee, então se você curte Cthulhu, dá essa força aí também. Além disso, você participa de um grupo de Instagram muito maneiro, que a galera troca ideia demais sobre RPG, inclusive recebe notícias em primeira mão aí sobre Bergotten, né? sobre o projeto e sobre outros projetos do Café com Dungeon também. Além disso, participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então, pickpay.me/café com dungeon e dá essa força aí para esse podcast. Mas vamos lá, Bergotten, o que, que é Bergotten, gente? Bergotten ao mesmo tempo, é o nome de uma cerveja, densa como a noite, né, como eu falei, e misteriosa como uma tumba, e essa cerveja é tomada por aventureiros que vão ingressar nos ermos, numa região específica, entre montanhas, onde estão sepultados vários titãs. Esses titãs são criaturas primordiais desse mundo, e eles foram sepultados por deuses, os deuses atuais dos humanos. E, bom... Dizem que esses jazigos têm altas oportunidades, tanto em ouro quanto em segredos arcanos, mistérios e muito mais. Então, em busca desses segredos e desses, desse, desses tesouros aí, os aventureiros partem dessa taverna da Frasqueta, na região da Pomerânia, que é o último ponto antes desses ermos aí específicos. Né? Essa cerveja se chama Birgotten, que é o mesmo nome da região, ou seja, essa cerveja cerimonial né, tomada somente quando você vai ingressar na, nesses ermos em busca desses tesouros, e inclusive dá uma onda bizarra essa cerveja, a gente vai entrar nisso, mas essa cerveja tem o mesmo nome do local ali, conhecido como Birgotten, onde estão é, sepultados os titãs. Isso é, isso é interessante porque é um trocadilhozinho, né, o Bier em alemão é cerveja, em, 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 inglês, em inglês é esquife, né, que é caixão, essas paradas assim. Então, é, ao mesmo tempo, é tomado pela cerveja e tomado pela esquife. É um trocadilho em cima do nome que eu usava quando eu era moleque sem nem saber o que que era, então eu resolvi retomar esse nome aí pela sonoridade e acabei descobrindo esse trocadilho que tinha tudo a ver com essa região que eu tava planejando, né, esse West Marches. Agora, vamos lá, vamos falar da campanha. Em primeiro lugar, eu quero que todo mundo jogue, né, eu quero que a galera jogue aqui em Birgotten, né, que é, o pessoal aí que, que curte RPG Old School, que jogue comigo, que venha aqui, com, não só comigo, mas com todos os outros mestres que o projeto vai acabar tendo, né, eu espero, e que faça é, o playtest junto com a gente do nosso sistema de hexcrawl. Scroll. É, Birgotten, qual, qual o esquema de Birgotten? Você vai lá, se inscreve Inscreve, na verdade, é o líder do seu time Você monta um time, chama uma galera que você curte Monta o time O líder desse time chega lá, se inscreve lá no nosso Discord Eu vou planilhar vocês e assim que eu puder eu vou mestrar uma aventura para vocês né? A gente vai fazer uma incursão aos ermos, né? E como é que é essa incursão aí? Bom, a gente vai fazer sempre o mesmo ritual. A gente começa na vila do, da, da Frasqueta, na região da Pomerânia. E a gente sai, né, no mesmo dia vocês têm que sair e voltar. Ou seja, se a gente combinou o jogo de nove até meia-noite, nove até meia-noite os seus personagens têm que sair e voltar. Né? Obviamente que pode passar três dias em game, pode passar cinco. O que importa é que vocês tenham noção desse, desse ritmo de jogo, né? E possam ir e voltar. É, se vocês não voltarem, vai ter um save intro de morte. Se falhar o save intro, todo mundo morre. Se passar no save intro, a gente rola uma tabela para ver o que, que você vai perder. E é para ser dura a tabela: você pode perder um membro, você pode perder é, equipamentos importantes, você pode perder é, atributos. Enfim, é uma coisa para ser dolorosa, né? ainda que não seriamente mortífera. É, provavelmente será porque a gente vai dar penalidades para esse ser entrou de acordo com a distância que você tiver de casa. Então cara, se você parar nos ermos bem distante, é quase certo que você vai perder o personagem. Isso aí é para estimular justamente é, sessões episódicas, né, ou seja, você, você vai e volta, aquela história está autocontida, é uma sessão. Depois, se você quiser fazer outra incursão, você faz, a gente, agenda, você faz outra incursão e vai sair daí, daquele ponto. Existe uma exceção a isso que é, se você conseguir um local seguro nos ermos, você me convencer que esse local é seguro o suficiente para vocês é, ocuparem o local, pode ser que a próxima sessão vocês comecem desse local seguro, mas eu adianto que vai ser extremamente difícil ter um local considerado seguro aí, né? Então, inclusive, isso envolve construir alguma coisa, de repente construir defesas, me convencer de que realmente vocês têm como, como manter aquele local ali, se alimentar naquele local, passar um tempo ali é, tranquilo naquele local até, o próximo, até a próxima sessão. Então isso vai ser a exceção. Né? Fora isso, é, isso estimula que os jogadores se juntem, né? não somente um grupo, mas vários grupos se juntem para, de repente, buscarem construir alguma coisa, construir um forte, alguma, algum ponto avançado para alargar um pouco, né, para fazer um pouco a, o ponto de partida ficar um pouco mais longínquo. Né? Ainda que não se possa abrir mão exatamente da cerveja, da Birgotten, que é ritualística, cerimonial, e de fato ela tem poderes. Né? É, ela tem reflexos no jogo. Quando os personagens partem para a Birgotten. Eles tomam essa cerveja, que também é chamada bergoten tem um cerimonial, o povo da frasqueta se reúne, faz cânticos e tal, enquanto o grupo deixa a vila, e o grupo vai ter efeitos né, dessa cerveja aí em cima de si. Então a gente tem uma tabela aqui de muitas entradas aqui, então pode ser que caia, que os personagens tenham visões sobre um Titã, né, e gozam do efeito de um de um, de um efeito mecânico até pode ser que o personagem sonhe com um item mágico com um tesouro pode ser que o personagem fale com plantas pode ser que o personagem levite durante um tempo então é, esse esse efeito da Bergotten pode ser nocivo ou pode ser favorável né isso vai é, é na verdade isso é o destino que vai dizer que vai sorrir para os personagens ou não é, isso é uma coisa curiosa porque é para alterar inclusive o jeito de mestrar, né, cada sessão, dependendo do efeito da bergota, a gente pode mestrar de uma forma específica, eu posso mestrar, de repente, falando muito mais das texturas das coisas, porque vocês estão tendo uma certa alucinação e vendo muito mais, percebendo muito mais a textura das coisas do que exatamente as formas das coisas, né, então isso vai impregnar um pouco a descrição das coisas porque existe esse tom lisérgico até passarem os efeitos da bergoten com o tempo né obviamente se você passar uma viagem de quatro dias muito difícil que fique em quatro dias mas de repente um diazinho você vai ficar sob o efeito da bergoten é... dizem que quem não toma bergoten aí se dá mal todo mundo que voltou da fresque... para frasqueta dos ermos tomou bergoten quem nunca quem não toma bergoten nunca volta isso é certo não quer dizer que se você tomar a Bergotten, você vai voltar, mas é uma chance maior. né, Então, existe essa superstição aí, ou quem sabe uma, essa ciência a respeito da Bergotten. Uma outra coisa importante a respeito desse projeto é que eu quero estimular os jogadores de outra forma. A gente está jogando o jogo old school, né? Caves and Hexes é o nosso retroclone de BX, DD antigo de 81. E a gente segue várias similaridades. Tem algumas coisas que a gente modificou no jogo, mas de forma geral a gente segue tudo igual. As coisas principais né, são muito parecidas. Inclusive, a principal forma de ganhar XP, que é XP por ouro. Ou seja, esse é o motor narrativo do jogo. É um jogo de caça ao tesouro e se você puder evitar riscos, né, é o melhor possível. É a melhor opção possível. Então, se você encontrar uma toca de monstros e tem um tesouro ali dentro, se você encontrar um jeito de tirar os monstros ou Passar pelos monstros, despercebido e trazer o tesouro, é o melhor cenário possível. Mas isso é uma coisa muito específica. E nesse nesse jogo de exploração tem algumas coisas e West Marches né, esse jogo de natureza West Marches com vários grupos podendo atuar no mesmo cenário e eventualmente vários mestres atuando também. Eu resolvi trazer algumas coisas a mais aqui dentro desse esquema de XP para poder dar um, dar, dar um, esse motor em outras partes do jogo. A primeira delas é, é, é voltar, né, por conta dessa coisa que eu falei, da importância de ser episódico né, o jogo. Então, quem vai pros ermos, de fato, quem sai da região da Pomerânia, quem realmente se joga nos ermos e volta, adquire respeito. Né? Não somente o ouro, voltar com ouro como um, um, um soldado, um, um oficial romano que volta de campanha, cheio de ouro e prestígio, com o pessoal jogando pétalas de rosas em cima dele, não é somente o ouro que vai dar isso. O fato do, do grupo se aventurar e voltar, de fato, é uma coisa que já dá renome. Então, 50 XP, só por sair aos ermos e retornar. Você também vai ganhar XP por exploração em si. Né? Então, você vai ganhar 100 XP por personagem, por feature, né? ou seja, por, por um elemento principal de cada hexágono descoberto não de uma área não civilizada. Obviamente, os jogadores não sabem onde estão os hexágonos. O mapa de hexágonos só eu vejo. Os jogadores podem mapear de, de acordo com o que eles quiserem, mas eu não vou dizer se estão entrando no hexágono, se estão saindo do hexágono, isso aqui é um feature específico no hexágono, mas eles vão ganhar XP por, hexa, por, por feature descoberto de um Rex um não civilizado, sem XP, cada personagem. Além disso, quer dizer, isso estimula que os jogadores busquem né, explorar aquele hexágono, não necessariamente passar reto. É uma coisa que acontece muito quando você tem um objetivo específico é você passar reto, você quer é, navegar naquele hexágono da forma mais eficiente possível. No caso aqui, a gente estimula um pouco que os jogadores é, botem os personagens para explorar um pouco mais a região, ou de repente diminuir um pouco o ritmo para cobrir mais espaço, e aí com isso eles garantem que eles vão descobrir eventualmente é, mais marcos, né? é, esses features dos hexágonos são marcos, pode ser uma ocupação, pode ser um marco geográfico, Pode ser uma coisa específica que, que dê uma característica ali para aquela região. Né? Então, se o grupo descobre esse feature, ele ganha 100 XP. É, você ganha também XP por compartilhar suas descobertas. Isso é uma coisa muito importante. Então, não é somente você explorar que vai dar XP. Como a gente está jogando um jogo West Masters, eu quero que os rumores e as lendas é, se construam ali pelos jogadores. Então, se um, jogador, se um grupo vai para os ermos. Volta e ele dá ali, é, ele, ele descobre uma região inteira. Vamos supor que eles invadiram, eles desbravaram ali é, uma, uma cordilheira específica. Né? Quando eles descobrirem todos os, os, os features dessa, dessa região toda, de toda essa cordilheira, de todos os hexágonos dessa cordilheira, né? é, quando eles reportarem isso, né? mapearem e reportarem isso dentro. Da, da civilização ali na frasqueta ou seja, quando eles publicarem isso para os outros grupos de jogo em né, off, eles vão ganhar 100 XP por hexágono coberto né, além do, do que eles já tinham ganho antes só que isso só acontece da primeira vez que essa região foi reportada né, que ela foi mapeada, re, e delimitada e reportada, além disso esse grupo vai poder batizar essa região então vamos só a cordilheira, o grupo pode dizer que isso aí se chama é, a cordilheira de satanás, sei lá enfim ou é dar o, o próprio nome do grupo, né, o nome de alguém, do, do, do líder do grupo, sei lá. Podem inventar qual vai ser o nome dessa região, a gente vai botar no mapa isso aí. Além disso, o grupo ganha XP trazendo notícias para a civilização. Não somente mapa, né, não somente é, delimitar uma região, mas tá para trazer rumores. Por exemplo, 100 XP por um morro dos ermos levado à civilização. Isso quer dizer, se você chegou e descobriu, por exemplo, que existe um rio muito forte... Mas que, se você andar um, uma hora a partir de determinado ponto, rio acima, você vai encontrar um alagado que é muito tranquilo para atravessar. Isso é uma, é uma informação muito relevante. Isso pode ajudar outros grupos, né pode facilitar a jornada deles, pode evitar que eles corram menos riscos. Então, isso vai valer 100 XP, esse rumor. Quando você trouxer esse rumor, quando seu grupo trouxer esse rumor, os personagens ganham 100 XP por isso. Além disso, é... se você quiser, você pode botar um, um rumor falso, inclusive. Eu não vou controlar isso, não vou controlar se aquele rumor é verdadeiro ou falso. Mas se alguém provar sua informação falsa depois, vamos supor, um grupo chegou e você falou que tem uma caverna cheia de ouro em determinado local. Se algum grupo vai lá e não tem uma caverna cheia de ouro ali, o grupo pode voltar na cidade e falar, então, essa, esse rumor aqui é falso. Né? e isso vai fazer com que o grupo que botou o rumor falso não consiga mais ganhar XP por rumores, até que ele consiga mudar a reputação dele trazendo três rumores corretos, sem recompensa, ou seja, ele vai trazer um rumor sem recompensa, depois traz outros sem recompensa, depois traz outros sem recompensa, quando esses três se provarem verdadeiros, aí esse grupo volta a ganhar XP por, por, por rumor. Além disso, é, o grupo pode ganhar 300 XP por localização de um jazigo de um titã reportado à civilização. Então, se o grupo volta e fala, olha só, existe um jazigo de um titã em determinada região, a gente viu, é assim, é assim, assado, e outro grupo vai lá e confere, isso aí gera 300 XP. Fora isso tudo, vamos supor que você deu a localização de um jazigo de titã para um grupo, para os grupos, né, de forma geral. Um grupo, um outro grupo foi lá explorar a região e voltou com o tesouro. Esse tesouro que esse grupo voltar, ele, ele, você vai pegar um valor dele para você que trouxe o rumor, você vai ganhar um, uma porcentagem desse valor de Gold em XP. Isso é para estimular justamente que você possa é, que, é, reportar, né, que reportar uma coisa seja interessante, não você guardar para você essa informação com medo de outra pessoa é, lutear esse local. Então você vai ganhar XP sobre isso. Então é, se você souber, por exemplo, de três rumores que, que deem frutos em termos de tesouro para outros grupos, ainda assim você vai ganhar bastante XP. Então pode ser uma coisa interessante. Bom, fora isso tudo, né, a gente aí está trabalhando para é, estimular isso tudo com grupos. Né? Então os grupos de, de Telegram, a gente tem um grupo de Telegram, eu vou receber esses rumores e eu vou transmitir para esse grupo de Telegram, onde eu quero que os jogadores fiquem. Né? Não é um grupo, eles não querem, é só anúncios, é um local só de anúncios no Telegram. Não é para a galera ficar trocando ideia necessariamente ali. Ali eu só vou botar anúncios sobre o projeto e rumores. Então é como se a galera estivesse numa taverna ali recebendo notícias da galera que volta. E aí, na próxima vez que esse grupo marcar, um, 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 um determinado grupo marcar uma incursão em Bergotten, eles vão poder me falar, inclusive. Olha só, a gente está querendo explorar esse rumor aqui, esse local aqui que reportaram, que fica na região tal. Então isso me permite até estudar um pouco mais essa região. E preparar algumas coisas se eu quiser, ou pelo menos ler melhor e me, me condicionar mais facilmente para é, improvisar, se for o caso, né, mas de forma geral fica mais fácil, né, pra gente como mestre trabalhar em cima de, um, de uma jornada específica que aquele grupo tá querendo fazer. Isso pra bem, né, não tô falando que é pra dificultar a coisa nem nada, é só pra ficar realmente mais organizada a coisa do West Marches, né. É... Enfim, eu já falei da tabela de efeitos de beber a cerveja, né? Falei agora do XP. Além disso, quando um grupo se inscrever lá, o líder do grupo inscrever o grupo na, no nosso Discord, eu vou, eu vou rolar com eles o, algumas coisas, né? Tem uma, uma tabela de motivação para personagem, que é uma coisa mais um. um sei lá, um Quirk ali. Que não precisa obrigatoriamente rolar isso aqui se não quiser, mas você pode rolar ali, né? E aí tem algumas, é um 24 a gente tem algumas algumas possibilidades, por exemplo, eu, a gente pode rolar 20. É isso aí, o 20 aqui é bardo. Você pretende viver e relatar suas experiências para fins artísticos. Qual sua arte? Qual sua criação preferida? Então esse tipo de coisa é só para dar uma cor, né? Eu não vou botar nada mecânico em relação a isso, você não vai ganhar XP a mais por nada relativo a isso, nem vai perder XP muito menos por não levar isso é, a cabo. Mas é uma cor. Se você quiser é, trazer isso para o roleplay, se quiser trazer isso é, para o jogo, vai ser interessante. Então, estou trazendo aqui uma possibilidade. É uma coisa bem leve mesmo. Também tem uma tabela de profissão anterior. O que você fazia antes de ir para a Então, você pode sair como um saltimbanco, um barujo, um herbalista, um agiota. E é isso aí, obviamente, vai informar a ficção quando a gente for decidir certas coisas. né? Então... É uma coisa interessante da gente brincar também e também vai informar um pouco a ficção do jogo. E é isso, isso aqui é o, é o que os personagens, né, como a gente começa com os personagens em Bergotten é, Vai ter também uma coisa interessante aí, que é justamente esse grupo do Telegram e o Discord. No Discord tem um canal ali pra galera trocar ideia livre, se quiser, vai ali, troca uma ideia, fala... Pô, eu tô, tô criando grupo, não tenho grupo Quero jogar, então várias pessoas podem ir ali Que eu vou ajudar, vou planilhar isso Vou ajudar vocês a encontrarem grupo Quem já tem grupo pode trocar ideia ali também Sobre rumores, pode falar sobre alguma coisa Pode trocar ideias ali, tranquilo E isso vai ser interessante pra ver, né O pessoal interagindo, o pessoal fazendo essas coisas Já tem até, da, da, da sessão que a gente jogou Já tem vários rumores aqui, né E esses rumores estão muito interessantes aqui Primeiro, o que eu vou, vou ler aqui é o rumor da, da Jess, a jardineira. Ela diz, a quem possa interessar? A origem do nome pelo qual os aldeões batizaram a floresta, que fica no noroeste da Pomerânia, são verdadeiros alvéolos de seda, feitos por mariposas gigantes e assassinas. Muitos desses casulhos são vazios e ocos, mas os que ficam mais próximos de seus alveários e esconderijos suspensos nas árvores servem como caixões para idiotas que acharam... Que seria uma boa ideia passar pela mata sem assim, o devido cuidado. Os insetos usam os corpos como incubadoras para suas larvas nojentas e não ligam para os tesouros desses imbecis. As moedas e equipamentos que jazem nos cadáveres dos casulos podem valer a pena, o risco da caçada. Leve cordas e um bom escalador, pois os alveários ficam a mais de 20 barris de altura. Se você for até a floresta e não terminar dentro de um desses casulos, use uma ânfora ou cantil vazio para trazer a seiva que há dentro da toca desses monstros. Se continuar a bater um deles, remova com cuidado suas grandes e coloridas asas. Feitiços de sono são uma ótima alternativa. Se precisar de uma feiticeira competente, talvez eu possa até me juntar a você e ajudar na caçada. Já conheço os ermos e sou capaz de lançar feitiços de sono. Não tenho muito dinheiro, então não se anime, mas posso completar sua pilhagem com algumas moedas em troca dessas porcarias. Procure-me na antes do durante o de jejum, no dia da feira. Jess, a jardineira. Tem outro rumor aqui que é... Tem uma cabeça morta que fala norte da cidade. Tá fora do corpo, tá empalada numa lança e tá gritando maluquices e palavrões. Tá falando línguas e não dá benção nenhuma, só fica na maldição. Aquilo é bruxaria. O velho carrasco lambari já era burro, foi lá escutar e tá mais burro ainda. Fique longe, cuidado com o barracão, vi uns bichos de três olhos lá dentro, mas talvez ainda fosse só o efeito das três canecas de birra Isso Esse aí foi o relato do lambari. Também tem um relato aqui, outro relato da Jess, a jardineira. Cara exploradora. Há um local de acompanhamento a um dia de caminhada a noroeste da Pomerânia. Antes de cruzar o rio das viúvas, siga margeando o sentido paredão rochoso. Quando inclinar, busque uma laje convexa em formato angular. a um fogareiro de rochas com borralha fresca. Se estiver com cães... Os direcione a farejar pelas cinzas. Sob vigília, é um pouso seguro para um tenta pernoitar. É elevado para evitar a umidade do rio e próximo da água para a coleta sem riscos. O recôncavo serve para quebrar vento e chuva, além de abrigar brasas das vistas de predadores noturnos. A laje plana e elevada dá uma visão panorâmica da região, mesmo sob luminosidade amena. Use o local com zelo. Enterre suas necessidades longe e apague suas brasas para evitar a curiosidade de predadores e humanoides no local. Ele pode ser adotado como toca, se for descoberto. Importante: O Rio das Viúvas não tem esse nome à toa. Embora pareça calmo, a correnteza é poderosa. Não atravesse nadando, há um trecho de cruzamento próximo a esse local. Pela manhã, olha noroeste para a floresta e procure um braço do rio que forma uma espécie de dique natural nessa direção. Ele é raso e sem grande fluxo de água. Espero ajudá-la a voltar em segurança. Se precisar de uma feiticeira, talvez eu possa me unir a você na exploração. Já conheço essa região e sou capaz de lançar feitiços de sono. Jess, a jardineira. Então aqui a gente já tem três rumores colocados aqui pelo primeiro grupo que foi lá, né? Que foram os capitalistas sem capital, foi o Carrinho Malvadeza, Bruno Kobe que no caso aqui é Jess, foi também o. O Lambari, né, que foi o Tito. Teve também o César e o Gabner jogando isso aí. Então foi bem legal, cara. Foi uma sessão bem gostosa, e eu posso dizer que. A gente tá chegando numa fórmula muito interessante pro Hexcrawl scroll com a nossa com com caves and hexes. Depois de muito teste, né, muito feedback, inclusive do Carlinhos, a gente teve uma discussão braba até no grupo. E hoje em dia eu vejo que ele tá certo no que ele falava, né? Ele falava muito da opressão, que era fazer os ermos serem bem opressores, né? Fazer os ermos serem é, eu encarava os ermos, né, a natureza dos ermos como desafio o tempo todo. E de fato, ele falou uma coisa correta e que Olhando agora, realmente eu não preciso levar tanto a ferro e fogo o desafio dos ermos né? Eu acho que o, a textura principal dos ermos do, no Hexcrawl é, fica interessante se for de fato uma contemplação, né? o grupo está andando a maior parte do tempo, do dia, o grupo está contemplando a paisagem, está entendendo como é a paisagem, está olhando as coisas e está imaginando essa descoberta em conjunto que a gente faz, né? tanto mestre quanto os jogadores, isso é muito curioso, é muito importante, então isso é o principal, né? a gente poder navegar junto e descobrir junto, né? visitar a Pomerânia, visitar os espaços em volta, as regiões, isso é uma descoberta muito interessante o desafio ele se impõe naturalmente, né? Ele vai acontecer quando tiver que acontecer. Se tiver a chance de um desabamento, se tiver a chance de alguma coisa ruim acontecer, ela vai, aconte vai acabar acontecendo eventualmente. Não precisa a gente imprimir isso, né? É, outra coisa também é que... O grupo vai buscar problemas, né? Eventualmente o grupo vai ver uma oportunidade em alguma coisa e a gente equilibra, de acordo com até com que o G, com que diz o The Basic, né? É importante a gente equilibrar risco e oportunidade. Então, quando o personagem vem uma oportunidade, normalmente isso está associado a um risco. De forma geral, não é obrigatório, né? Mas normalmente a gente constrói o melhor desafio assim. A gente vê um risco e a gente coloca uma oportunidade perto, ou vice-versa. E isso faz com que os personagens resolvam, né? A gente coloca uma isca para eles se meterem em confusão. Quando eles se meterem em confusão, é a confusão que eles estão comprando. Então a gente aproveita e brinca em cima disso. Não, na, na sessão você não precisa ter 15 momentos de perigo o tempo todo. Nem todo rio é um perigo o tempo todo, né? Claro, você tem questões de navegação, né? Pô, pode ser importante a galera escolher não cruzar um rio, de repente é, é, seguir rio acima para tentar encontrar um val, como disse ali a, a Jess, a jardineira, né? É, então esse tipo de coisa é interessante. Isso tudo, isso tudo dá opção de navegação para o grupo. O grupo vai conhecendo o ambiente e vai tomando decisões a respeito disso. O que faz ter significado, né? A exploração tem significado a partir desse momento. Não é somente eu descrevendo como um token Descrevendo o ambiente, as árvores, não é. Essas descrições elas têm uma função. Que é justamente o grupo se entender navegando, se entender descobrindo aquele, aquele local e interagindo com isso. Essa interação é muito importante. Então, escolher onde é melhor dormir, será que vale a pena passar mais uma hora tentando encontrar um lugar para dormir ou dormir num local ruim, né? E o que, que pode trazer dormir num, lugar, num local ruim? Esse tipo de coisa é muito interessante de se explorar. Então, é o que, é o que eu senti na última sessão e que o sistema do Caves and Hexes me permitiu trabalhar isso de uma forma muito tranquila porque não me está trazendo uma, um peso mecânico muito forte nessa navegação. Né? Não é a todo momento que eu fico pedindo rolagem de dados e o sistema não pede isso. Né? O sistema me traz parâmetros para eu decidir, eventualmente, quando pode dar problema alguma coisa, como eu posso resolver determinado problema... É porque ele me dá ferramentas, mas ele não me dá procedimentos fixos Que eu tenho que seguir o dia inteiro, todo dia né? eu, O que eu faço é controlar mais o tempo Entender a marcha do grupo, né? entender o ritmo de viagem Bom, vocês estão entrando na floresta, o ritmo diminui Então, cada hexágono, eu penso pra mim Vai demorar, em vez de duas horas, vai demorar duas horas e meia Ou até quatro horas para eles passarem por ele Então, eu tenho um HP do dia né? Então, vai lá de 0 a 24. e aliás, de 1 a 24, eu vou lá botando, então tem um, passou uma hora aqui, passou mais 3 horas, eu vou botando quando chegar no 24, eu sei que tá chegando na meia-noite né, e eu sei que obviamente o grupo tem que dormir pelo menos 8 horas então a gente desconta ali é, 4 horas desse dia, mais 4 horas do dia seguinte, né, e aí começa a jornada às 6 da manhã, sei lá, ou 4 da manhã 4 e meia, depende do, da decisão do grupo, né, é, isso é muito curioso isso é muito legal, né, eu também faço minhas rolagens ali no início do dia, de encontro andômico, vejo o horário do dia que vai ser e guardo essa informação guardo essa, essa rolagem né, como prep pra mim e quando o grupo estiver chegando nesse horário né, é, eu vejo onde o grupo tá, como que o, que o grupo tá e, e utilizo ali a, a criatura que saiu né. então isso é uma coisa importante de se fazer ali, é uma coisa legal da gente, da gente trabalhar durante o jogo é, só que de um jeito muito leve, né, não é um procedimental pesado, é um procedimental leve então isso me permite como mestre é participar dessa exploração dessa descoberta com eles e me maravilhar né com o próprio com essa descoberta com esse é, com essa contemplação da natureza ali né eu imaginar isso junto com eles é muito gostoso e se eu fico muito preso num, num procedimental pesado muito preso em rolagens o tempo todo pautando aquele jogo eu acabo ficando pouco livre para justamente para imaginar isso, para flanar com eles aqui naquele espaço, né? E foi o que eu senti. O jogo fica leve, fica intuitivo, fica rápido não tem um procedimental pesado então eu pude brincar com eles ali eu pude me sentir dentro daquele grupo de amigos desbravando um terreno desconhecido de, é, um terreno maravilhoso cheio de possibilidades cheio de, de coisas doidas né? por exemplo, mariposas gigantes e, caso, e seus casulos imensos então foi muito gostoso jogar eu espero que você curta também obviamente, é o estilo é old school é um estilo de gestão de risco Junto disso tem essa coisa contemplativa Então não é um jogo de, de Necessariamente com ação o tempo todo Vai ter muito momento de contemplação de, Da galera imaginar os locais da gente, da gente se sentir ali Numa road trip, né, praticamente Mas também tem, obviamente Coisas interessantes ali, exploração Vamos explorar o máximo possível Vamos tentar é, descobrir os ermos Descobrir o, é, rumores, vamos tentar ver onde, tem, onde pode ter tesouro Onde pode ter um jazigo de um titã né? O surreal começa a impregnar quanto mais próximo de um jazigo, né? e você vai percebendo isso principalmente com, a, com, efei, com os efeitos da Biergoten. Então, depois quando terminar toda essa experiência, você ainda volta e você ainda interage durante a semana com os outros aventureiros, né? compartilhando informações e ganhando XP por isso. E isso pode trazer outros grupos a resolverem também, entrarem na sua, na sua aventura, né? compartilharem a aventura com você em outras sessões que eles vão fazer e tudo mais. Então isso é muito gostoso, eu espero que você tenha vontade aí, que você, você resolva embarcar, se você quiser é só contar com a minha ajuda, cara. pode entrar aí no, no, no Linktree, eu vou deixar um Linktree agora aqui na descrição do episódio, você pode entrar lá que vai ter o link o Telegram, onde eu vou botar todos os anúncios de Biergoten e os, uh, os, os.. Os rumores, né? Me falhou a palavra, vou botar os rumores. Vai ter também o nosso Discord do Regra da Casa, onde você vai poder entrar lá na sessão de Bergoten e se inscrever, ver as informações de jogo e tudo mais. Está lá. Além disso.. Tem também o link do YouTube do Regra da Casa para você poder olhar o, o jogo né, Que já a gente já jogou e gravou Que a gente streamou Obviamente nem todo grupo vai precisar streamar Se o grupo não quiser, se pelo menos um integrante do grupo Não quiser streamar, a gente não streama Mas se o grupo todo quiser streamar, a gente streama A sessão, vai ser legal Vai ser interessante botar lá no nosso YouTube E já tem uma sessão gravada lá Com esse grupo que eu falei, os Capitalistas Sem Capital Que fizeram uma sessão muito divertida ali Eu adorei como eles jogaram Então você pode ir lá no YouTube do Regra da Casa e vai ter também o link, obviamente, aqui do Café com Dungeon que você já conhece, então você provavelmente não vai usar esse link, mas está o link lá porque, obviamente, eu vou passar esse link em outros, em outros meios, né, e aí eu quero que a galera possa ouvir o Café com Dungeon, porque durante as edições do Café com Dungeon, não necessariamente edições de Hexcrawl ou de Birgothem ou de Caves and Hexes, mas qualquer edição do Café com Dungeon, eu posso soltar alguma coisa aqui sobre Bergotten. então, é isso aí mantenha-se antenado fica de olho se você curtiu, manda um salve aí, é, usa o Linktree, chega nos nossos canais, manda um salve fica de olho, porque tem crescido bastante a coisa, o Pedrinho que é meu amigo do Rio, tá, tá no projeto fazendo o cenário junto comigo então, cara, é um cara muito legal, ele faz Jack, já fez Jack Scroll na vida real, um cara que já explorou os ermos aí, porque trabalhou com biologia, ecologia, já, já teve treta com onça então é um cara que é manjado disso e que gosta muito de old school, bate muito bem bola comigo, assim, eu bato muito bola muita bola com ele também, a gente é, é parceiro de longa data, então é um cara que, que manja, e o João Burlamac também tá ajudando a criação disso aí, né, ele tá lá Fazendo esse jogo com a gente. E, enfim, o Pedrinho vai mestrar também. E a gente, com o tempo, a gente vai solidificando a nossa, a nossa estrutura para poder abrir para mais mestres, eventualmente, e ter mais gente participando desse projeto com a gente. E, e é isso, né? e No final de tudo, de muito tempo de jogo, depois de explorados os jazigos dos titãs, depois de evoluído o jogo, aí a gente espera chegar a várias e várias e várias sessões de jogo testando o Hexcrawl do nosso Caves and Hexes. Obviamente, a gente pode ter hotfixes, a gente pode ter atualizações e a gente vai reportar tudo a comunidade, obviamente, com o feedback de vocês, então além de participar da campanha, você vai estar tá participando dos playtests do nosso sistema. Então, bem-vindo a Beer Gotten. vamos tomar essa cerveja e caçar uns titãs. <risos> é isso. Valeu, muito obrigado por você que ficou vindo aí até agora. Não se esqueça de participar, cara. Se você quiser, inclusive, também me achar nas redes sociais aí, é, para trocar uma ideia sobre isso antes de, de se inscrever, alguma coisa. Se você precisar de ajuda para achar grupo, pode botar lá no, no, no Discord que eu vou planilhar tudo, vou ajudar vocês a encontrarem é, os times. Então, tamo junto. É isso aí, obrigado pela tua audiência Obrigado também aos nossos assinantes A galera que torna possível essa aventura Então eu vou agradecer aqui é, Os nossos assinantes de café expresso Dentre eles aí Vou agradecer o... o Gabriel Stup Muito obrigado, Gabriel Agradecer também aos nossos assinantes Café com creme e, Então vou, ag vou agradecer aqui também O o Diego Leite da Cunha, muito obrigado Diego pelo teu apoio, agradecer aqui os nossos assinantes Café Gourmet Abílio Júnior, Adriel Lucas Bruno Cobb, Caio Messias Daniel Melo, Denis Lima Diego Sestito, Erasmo Barros Franciola Araújo, Gilvan Gouveia Jean Paz Marcos Paulo Ribeiro, Marcelo Craven o Matheus Guaxa, a Patti Brito o Pedro Cocola, o Rafael Caetano Mingo, o Rafa Cruz, o Rafa Garote o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima a To the people passing by, the pinto spent his time a swishing flies and the Navajo watched the lazy skies, and very rarely did they ever rest their eyes on the people passing by. One day they went a walking along the railroad track. They were swishing, not a looking. They never came back. Oh,